0: Halo, aku Naomi Salah satu orang yang suka berpikir sebelum tidur Semoga malam ini kita bisa tidur dengan nyaman Tentang bertahan Sebelumnya, di episode pertama Moonlight Talk Aku pernah share salah satu kutipan dari bukunya Kyle Idleman, Don't Keep Up. Di situ dia tulis, Kalian tahan saja, tahan saja. Kalian pikir hanya kalian yang lelah. Kalian sudah bekerja terlalu keras untuk menyerah saat ini. Kembali ke lapangan sekarang juga dan curahkan setiap ons kemampuan yang kalian punya. Kalian bisa istirahat kalau pertandingannya sudah selesai. Tapi pertandingan belum selesai. Berhenti mengeluh bahwa kalian lelah, tahan saja dan menangkan pertandingan ini. Terus aku mikir lagi kan sampai batas mana sih kita bisa bertahan gitu? Apa fungsinya bertahan? Kenapa harus bertahan? Emangnya bertahan itu membuat kita jadi seperti apa? Katanya KBBI bertahan itu artinya tetap pada tempatnya. tidak beranjak hmm kalian pikir gimana tetap ada tempatnya tidak beranjak berarti apakah kita nggak mengusahakan apapun untuk keluar dari situasi itu hmm atau sisi lain kita belajar sesuatu dari momen bertahan itu itu kali ya coba coba kita mundur dikit kali ya tentang kenapa kita bisa sampai di momen dimana kita harus bertahan dan tidak menyerah kondisi ini berarti kita ada di momen yang menekan yang stressful yang buat kita pengen udah aja lah gak mau gitu dan di dalam momen-momen inilah seharusnya kita bertahan enggak ya sih? Aku tuh kayak suka mikir gini. Enggak tau, kalian pernah merasakan ini atau enggak? Seakan-akan dalam hidup itu kita dihadapkan sama satu kondisi, karena kita harus belajar dari situ. Pernah enggak sih kalian kayak uh, misalnya tahun 2010 punya masalah A, dan kita enggak beresin masalah itu. Somehow, dua tahun ke depan di tahun 2012, Kok kayaknya kita menghadapi masalah yang mirip-mirip juga dengan tahun 2010 gitu. Kok bisa? <gapi> Tapi penasaran sih, kalian pernah ngerasain itu nggak? Kayak sederhana ini. Kita misalnya punya pacar di masalah pacaran aja. Pacaran sama si A, terus putusnya nggak baik-baik. Ah, kamu kayak begini, udahlah aku putusin aja gitu. Terus kita nggak beresin masalahnya. Somehow di pacaran selanjutnya Hal-hal serupa ketemu lagi gitu di pasangan yang selanjutnya. Atau waktu SMA punya masalah relasi dengan teman-teman tuh kayak A. Terus waktu kuliah, masalah relasinya somehow berulang lagi gitu. Pernah gak sih? Cangka ya, dari dulu aku tuh orangnya yang dominan. Dan selalu get along, punya teman yang deket. itu masih orangnya juga nggak dominan gitu. Jadi yani waktu SD, waktu SMP, yang teman dekat banget, SMA juga, itu yang dekat banget tuh pasti nggak dominan juga yang bisa ya udahlah selolah santailah bisa ngobrol tanpa memaksakan aku harus begini, kamu harus begitu tuh nggak ada lah. Pokoknya kita santai aja. Mas ada waktunya aku yang ambil jalan ada waktunya dia yang ambil pilihan dan kita selo-selo aja tuh biasa teman dekatku tuh yang kayak begitu orangnya. Tapi sebenarnya sejak dulu sejak SD juga udah dihadapkan dengan teman-teman yang dominan. Tapi aku selalu dekatnya dekat bangetnya tuh nggak sama yang dominan. Biasanya sama yang selolah sama ikut ngikut aja gitu. Tapi somehow Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, aku selalu ketemu sama orang dominan yang ada di inner circleku juga gitu, kayak teman dekat. Tapi aku kemudian pilih dekat bangetnya sama yang tetap gak dominan kayak. Terus itu terus itu terus itu gitu, problemanya. Sampai akhirnya waktu kuliah, aku pun punya dekat sama temanku, teman dekatku banget tuh dominan gitu sampai sekarang nih. Aku punya dua teman dekat yang benar-benar dekat banget. Itu dua-duanya dominan. Kadang bingung sih menghadapi orang dominan itu kayak apa. Terus aku berpikir kenapa dari SD, SMP, SMA, kuliah tuh dihadapkan dengan orang-orang dominan. Ini yang tadi maksud aku tuh kayak berulang, berulang, berulang lagi gitu. Seakan-akan kita harus berhasil menghadapi satu misi ini gitu. Karena aku memang dekatnya dengan mereka berdua Dan aku nyaman dengan mereka berdua Ya Aku memilih untuk bertahan Terus di dalam momen bertahan ini Aku ketemu apa? Itu tadi pertanyaanku di awal kan Emang kenapa saya harus bertahan? Aku pikir karena Ketika aku bertahan Aku bisa melihat Dari perspektif yang berbeda gitu Aku bisa berjuang den Dengan kekuatan yang berbeda juga Waktu ada problema A, terus aku milih untuk bertahan, diam dulu di situ dan melihat kondisinya. Jadinya aku belajar, oh begini toh menghadapi orang yang seperti ini, oh gini toh caranya ngomong untuk orang yang kayak gini. Gitu loh. Jadi aku nggak tega. Kenapa dari cerita yang tadi tentang pertemanan, terus larinya sekarang kesini tentang bertahan? Semoga ngerti ya. Jadi aku pikir. bertahan itu tuh bermanfaat iya sih, bermanfaat banget karena kita bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda gitu waktu kita bertahan dan bisa melihat dari perspektif yang berbeda, kemudian kita bisa menyelesaikan problema itu ketika kita menyelesaikan problema itu maka nanti ketika kita dipercayakan untuk menghadapi situasi yang lebih tinggi dari ini atau kita udah naik ke tangga kehidupan yang lebih tinggi kita udah lebih siap gitu loh setuju nggak kalian kayak aku berpikir dan aku yakin nggak ada yang uh, kebetulan nggak ada yang kebetulan gitu kayak kita tuh dikasih momen a momen b momen c itu untuk bisa siap menghadapi apapun yang ada di depan nanti gitu Karena ketika kita bertahan, kita belajar banyak dari proses itu. Sehingga kita siap untuk naik ke tahap selanjutnya. Itu yang aku pikir <tuh> Kayak sekarang nih. Buat beberapa temanku yang extrovert, ini tuh menyiksa sekali momen-momen saat ini. Karena mereka dapat energi dari luar. Mungkin kalian yang dengar juga, yang ngerasa diri kalian extrovert, aku bisa membayangkan sih gimana tersiksanya kalian menghadapi momen sekarang, dimana kita harus di rumah aja, nggak ketemu banyak orang nggak bisa nongkrong nggak bisa kerja ke tempat kerja yang physically tempat kerja dimana kita bisa ada relasi sama teman-teman satu kerja ya sih kalau aku membayangkan diriku ini kayak kalau aku disuruh harus datang ke ketemu banyak orang terus harus chat-chat sama banyak orang kayak berminggu-minggu berbulan-bulan ya ampun menyiksa sekali apa sih yang dirasakan aku sepertinya aku bisa membayangkannya sih terus di momen ini tentu sepertinya kita harus bertahan bukan sepertinya sih Memang kita harus bertahan bertahan dulu biar kita makin kuat bertahan dulu supaya nanti, kalau dipercayakan momen yang lebih besar, kita udah siap aku lihat liat juga di instagram, di youtube, gitu-gitu banyak yang udah mulai bilang kalau situasi saat ini tuh, bisa kita pakai untuk banyak hal yang baik juga buat diri kita banyak yang cari hobi baru, yang belajar hal-hal baru aku pikir itu oke okay juga sih jadi momen ini gak kita pakai untuk kesel gak kita pakai untuk menyesal keadaan gak kita pakai untuk marah sama keadaan, tapi momen ini bisa kita pakai untuk mengembangkan diri kita sendiri banyak yang belajar masak Tuh, kalian salah satunya enggak ya semoga di situasi saat ini kita semua bisa bertahan dan waktu kita bertahan kita bisa dapat dan mengalami hal-hal yang sebenarnya bisa kita syukuri dari keadaan ini hal-hal yang sebenarnya bisa kita bangun dari tengah-tengah kondisi yang seperti ini bisa tetap dapat satu dua cara untuk mengatasi kebosanan bisa apa aja bisa melihat kondisi ini dari perspektif yang lebih positif dari perspektif yang lain kita bisa lebih dekat sama keluarga jalin relasi lebih dekat sama Tuhan makan lebih sehat lebih aware dengan kesehatan diri sendiri mengasah dan melihat hal hal baru Ya, semoga cerita kita malam ini bisa membawa kita kepada pikiran yang lebih positif tentang bertahan Terima kasih sudah mendengarkan Selamat tidur